0: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe na meditação dessa palavra e eu queria chamar uma reflexão para os seus dias atuais, como é que estão os seus dias? O que você pensou essa semana? O que ocupou a sua mente, as suas preocupações nesta semana, nos últimos dias agora? Você pensou na guerra que está acontecendo lá na Europa, na Ucrânia, a invasão da Rússia? Pensou. Com certeza você viu notícias a respeito disso. Eu acredito que todos aqui pensaram em dinheiro, né? Durante uma semana você não pensou em dinheiro? Conta que tem que pagar? Talvez você esteja preocupado com o aumento dos preços, combustíveis, gente, subiu bastante, né quem pensou nisso? Pensou no combustível, pensou no dinheiro, pensou na guerra, mas talvez você também tenha pensado algumas coisas como fazer investimentos, trocar de carro, compras, negócios que você precisa fazer, um imóvel, uma propriedade, uma venda, um negócio nessa terra. Talvez você tenha pensado em alguma viagem, férias, passeio, se planejado, talvez você, nesses dias você pensou é, em cuidar do seu corpo, da sua saúde, fez um, um, uma consulta, fez exames, foi para a academia, cuidando da sua saúde, ou quem sabe você, nesses dias você estava também pensando na sua aparência, né? com certeza todas as mulheres pensaram na aparência, foram no salão, Pintaram a unha, passaram o batom, se maquiaram, pentearam o cabelo. Todos nós fazemos coisas dessa natureza. Essa semana, quem sabe, você pensou em sexo? E eu espero que, se você foi casado, tenha feito, não só pensado. Todas essas coisas fazem parte do nosso dia a dia, é ou não é? Talvez você tenha pensado em tudo isso que eu falei. Mas eu queria fazer uma pergunta: quem aqui pensou na eternidade? Nesses dias, poucas pessoas pensaram na eternidade. Eu acho que todos pensaram a respeito de todos os outros assuntos, mas poucas pe pessoas pensaram na eternidade. Então, eu eu vou. Eu acho que hoje aqui é um bom dia para a gente fazer um apelo de, de, de conversão de entrega para Jesus, verdade, gente. Então, fica aí, fica atento, porque essa mensagem, esse assunto é para você. Talvez você até já seja convertido, mas precisa converter de novo. Por que isso? Porque se você é crente em Jesus, você é crente no sacrifício de Jesus na cruz e naquilo que Ele prometeu, é ou não é? E o que é que Jesus fez na cruz? Por que, que Jesus ele veio ao mundo? Por que, que Jesus morreu numa cruz? Para quê? Para que a gente tivesse sucesso nesse mundo? Para que a gente fosse... Tivesse uma vida abençoadíssima é, nessa terra para a gente conquistar títulos, poder, sermos honrados pelas pessoas, famosos, conhecidos, ou para que a gente tivesse bastante dinheiro e pudesse comprar um monte, consumir um monte, é, trocar sempre de carro, é, andar com roupas de grife, é, coisas de marca, ter uma casa maravilhosa, trocar das coisas que você precisa dos seus equipamentos, celular, é, é, tablet, computador, tá sempre com o mais moderno, usar joias finas, coisas caras, ou quem sabe assim para você, Jesus morreu na cruz, para que você pudesse ir sempre lá para os parques da Disney, se divertir, ter momentos maravilhosos de lazer, para você ter muito tempo ficando é, de férias na praia... Hospedado nos melhores hotéis, comendo nos melhores lugares, para que você, quem sabe, tivesse assim muitos seguidores na sua mídia social. Será que foi para essas coisas que Jesus morreu? Foi por causa disso, gente? Mas vamos falar sério. Isso aí faz parte do desejo, do interesse de muitos às vezes. Eu não é. Vocês estão aí, gente? Tem alguém aí acordado? Amém? Glória a Deus. Eu senti hoje assim, há uma certa resistência hoje no mundo espiritual. Há uma resistência. Mas você não pode ser resistente, você tem que combater a resistência. Amém? Eu estou falando assim, esse assunto é muito importante, é importante para a gente, porque é, muitas dessas coisas que nós estamos é, apontando aqui, elas podem até não ser erradas nem pecaminosas, mas certamente não foi por causa disso que Jesus morreu. Esse não era o objetivo, esse não era o foco do sacrifício de Jesus na cruz, que sendo Ele co-criador do universo com o Pai, Ele abriu mão da sua condição de divindade e se fez homem, entrou num corpo de carne e osso, tendo Jesus a seu serviço, à sua disposição, todos os anjos celestiais, ele deixou a sua glória, ele deixou o reino de Deus, ele abandonou a casa do Pai e ele veio habitar no mundo, há dois mil anos atrás, quando nesse mundo não havia energia elétrica, quando não tinha ar-condicionado, quando não tinha internet, quando não tinha celular, quando não tinha computador, quando não tinha uma geladeira, quando ele não tinha um carro para poder se deslocar, sequer uma bicicleta ele tinha, por que Jesus fez isso? Jesus, ele sendo rico, dono de toda a prata, de todo o ouro, de toda a pedra preciosa, ele se fez pobre. Nasceu numa família pobre, cresceu numa família pobre e viveu de maneira muito simples por todo o tempo e tendo ele praticado somente o bem durante toda a sua vida, ele foi perseguido. Ele foi traído. Ele foi acusado injustamente, falsamente. Ele foi entregue aos seus opositores. Aí Jesus ele foi submetido a uma avaliação pública. Concorreu a uma eleição com Barrabás, um bandido, um criminoso, um assassino e perdeu a eleição. O ladrão ganhou a eleição. E depois disso, ele foi julgado sendo inocente, sem provas, ele foi julgado e ele foi condenado. Sofreu açoites. Açoites com chibatas, com chicote de couro, cravejado com metais e pedaços de ossos duríssimos para que pudessem causar mais ferimento e mais dor no corpo quando era atingido por aqueles açoites. Não apenas isso, Jesus ele sendo rei dos reis, ele foi humilhado, ele foi escarnecido. Tiraram suas vestes, deixaram ele nu e colocaram nele uma coroa de espinhos. Sendo ele digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, ele foi humilhado, foi cuspido na sua face e teve que carregar uma própria cruz diante de uma multidão. Exposto à humilhação e finalmente ele, nu, foi pregado em uma cruz. E ali ele passou horas de dor, de angústia, de sofrimento e até o próprio pai o deixou ali. Não foi socorrido pelos anjos, não foi socorrido por ninguém. E assim como um cordeiro mudo, calado, santo, ainda intercedeu por seus executores. Pedindo para que o pai não atribuísse a eles aquele pecado. A condenação por, por aquilo que eles estavam fazendo. Mas ainda pediu que o pai os perdoasse. E ele derramou cada gota do seu sangue. Cada gota do seu sangue. E finalmente ele expirou naquela cruz. Morto como se fosse um criminoso. Agora, por que, que Jesus fez isso tudo? Não foi por coisas fúteis que o meu Jesus morreu. Não foi por essas coisas que tanto ocupam a nossa mente. Não foi por essas coisas que tanto nós desejamos e cobiçamos. Não foi por isso. Essa não foi a causa, essa não foi a razão do sacrifício de Jesus. Então, por que é que Jesus morreu? Qual foi a causa, qual foi a razão? Vamos ler de novo o versículo mais conhecido da Bíblia? O que é que diz lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna sabe uma coisa eu e você por merecimento mereci, mereci, merecíamos a condenação não há ninguém que seja bom o homem ele é mau ele é presunçoso é egoísta o ser humano não é bom e por não ser bom que eu e você merecíamos era a condenação a condenação eterna esse era o nosso destino, mas foi exatamente por causa disso que Jesus morreu, para que nós não sofrêssemos a condenação eterna. E no lugar da condenação eterna, nós pudéssemos ter vida eterna. Sabe que a vida eterna é aquilo que foi conquistado na cruz, e é a promessa para as nossas vidas. Jesus não morreu para que eu e você vivêssemos de maneira fútil, nesta terra, Jesus morreu para que nós tivéssemos vida eterna, amém? Sabe que, numa, que na cruz houve uma troca de cidadania, na cruz nós trocamos a cidadania deste mundo, desta terra, desse sistema mundano, pela cidadania é, celestial, e quando nós trocamos a nossa cidadania lá na cruz, Jesus disse em relação a esse mundo, não que nós é, seríamos grandemente beneficiados, mas disse assim, no mundo tereis aflições. Ele não prometeu coisas preciosas, maravilhosas, ainda que Deus seja abençoador, ainda que Deus Ele goste de abençoar e de prosperar os seus filhos, está na palavra de Deus, mas essa não é a conquista, essa não é a promessa da cruz. Ao contrário, fala que por causa da cruz, por causa de Jesus, o mundo nos seria inimigo. Que nós seríamos odiados por causa do nome de Jesus. Não que nós seríamos amados, curtidos, elogiados, honrados por esse mundo. Então, aonde deveria estar o coração de todo crente? Dá uma olhada no que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 18. Diz assim, assim: Assim, portanto, fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Quando eu perguntei aqui as coisas que ocuparam a sua mente, os seus pensamentos, as suas preocupações da semana, Quais foram as coisas que te ocuparam? As visíveis ou as invisíveis? Você estava atento para as coisas visíveis? Ou você estava atento com seu coração e a sua mente voltada para as coisas invisíveis? Você estava preocupado com as coisas passageiras e temporais? Ou você estava interessado nas coisas eternas, nas coisas materiais ou nas coisas espirituais? Seja bem sincero. Seja bastante sincero com você. Agora, se o seu coração, se a sua mente, se a sua preocupação está nas coisas terrenas, materiais, passageiras, tem alguma coisa errada, gente. Vou até ter que falar que nem o um mineiro. Vocês não é crente, não? Não. Gente, vocês estão aí? Eu estou me sentindo tão só hoje aqui. Verdade. Até o já está tocando mais baixo ali, eu não estou te ouvindo. É lá. Dá um pouquinho do retorno, deixa ele me fazer companhia aqui. Estou quase me sentindo que nem Jesus na cruz, abandonado, sozinho. Vocês estão prestando atenção. É só isso. A Gente, sabe que nós... Deveríamos investir as nossas vidas não nessas coisas que o mundo quer que a gente pense. Seu coração não tinha que estar nisso. Nós vivemos um tempo sim que, infelizmente, a igreja de Jesus, a noiva do Senhor, ela parece assim: parece uma noiva que não pensa no casamento. Você já viu uma noiva que não pensa no casamento? Existe noiva que não pensa no dia do casamento, que não pensa no noivo no dia do casamento o tempo todo? Então, como é que nós somos noiva? se nós não estivermos focados nisso. Nós vivemos assim em uma igreja, né, como é, mortais que somos, que quisessem ser imortais nesse mundo. Viver eternamente aqui, nós não temos a noção da grande riqueza que, que nós temos em Cristo nas coisas espirituais, nas coisas celestiais, e, e estamos mais apegados às coisas passageiras, temporais, físicas que se deterioram, sabe de uma coisa? Isso é cegueira espiritual. Isso é falta de compreensão, isso é falta de entendimento da mensagem do Evangelho e de toda a Palavra de Deus. Sabe o que é isso? Falta de conversão, gente. Falta de conversão. Se a nossa mente está preocupada com as outras coisas, eu não entendi a Bíblia, eu não entendi o Evangelho, eu não entendi o sacrifício de Cristo. E eu não estou vivendo isso. Estou sendo religioso. Jesus morreu por uma coisa. Para que nós tivéssemos vida eterna. E a nossa mente tem que estar voltada para a vida eterna. E no que consiste a vida eterna? Eu e você, nós somos criaturas espirituais. Nós somos seres espirituais, só que nós estamos vivendo um tempo, uma experiência passageira, num corpo físico. É por um período, é por um período de tempo que nós vivemos limitados às dimensões do tempo, da matéria e do espaço. Como seres humanos, nós estamos limitados a isso, ao tempo, à matéria e é o espaço. Só que isso limita também a nossa compreensão. Isso limita o nosso entendimento das coisas espirituais. E, e nós conhecemos e colocamos todas as coisas dentro dessa limitação do tempo, do espaço, da matéria. E o tempo... Eu até vi ontem uma, uma definição interessante. Fala assim que o tempo são os dias que nos são dados para vivermos aqui nessa Terra, para vivermos como seres humanos. O tempo são os dias que Deus nos deu para vivermos aqui, dentro dessas limitações do corpo, da matéria, do espaço. E isso são coisas finitas. O tempo é algo finito. O tempo não é algo infinito. A eternidade é infinita. O tempo é finito. O tempo passa, o tempo acaba. Mas a eternidade é aquilo que permanece para sempre. Por isso é que a Bíblia nos fala a respeito do fim dos tempos. Ou seja, acaba. Existe termo, existe consumação dos séculos. Existe um, um fim para aquilo que, se, que nós conhecemos e medimos como tempo. Vai acabar. Esse negócio vai passar. E precisa passar para nós podermos experimentar o que é o eterno. Está comigo? Você entende isso? Jesus não nos... Não morreu na cruz por causa daquilo que é finito. Jesus morreu na cruz por causa daquilo que é infinito. Amém? Agora, a eternidade, então, não é um, algo de longo tempo, de longa duração. É algo que é, é ilimitado, é infinito, que está fora do tempo. A eternidade não está dentro do tempo. Não adianta você tentar pensar a eternidade como bilhões, trilhões, quatrilhões de anos. Porque nós estamos tentando colocar a eternidade dentro do tempo. A eternidade não está dentro do tempo, a eternidade está fora do tempo. É muito maior, é muito além da nossa capacidade de pensar, de compreender. A eternidade não passa, a eternidade não acaba nunca. É como se estivesse num, num, num momento constante no tempo presente. Não é tempo, mas é como se fosse presente constância. O tempo todo no tempo presente. Eu lembro que teve uma ocasião que o Senhor, para me ensinar um pouco mais a respeito da eternidade, só um pequeno detalhe que Ele queria me ensinar. Eu tava, tive uma experiência, e naquela naquela experiência estava eu já estava na eternidade, eu já estava vivendo a eternidade, eu não sei que, que, que momento e situação de eternidade, mas é, eu sabia que aquilo já era eternidade e nós estávamos eu e mais três pastores dentro de um avião. E já era eternidade, mas nós estávamos dentro de um avião. E esse avião ele estava ele ele tava ele estava num pátio de um aeroporto e era uma cidade nos Estados Unidos. Né? Lógico que Deus faz com que ele nos dá mensagem da maneira que nós conseguimos entender. E nós estávamos quatro pastores de frente a os assentos eram de frente uns para os outros e estávamos os quatro olhávamos pela janela. Era muito claro, né? Tinha um, um brilho muito forte do lado de fora. E aí nos foi servido é, suco de laranja. Então não tinha uma pessoa, não vi, mas eu sei que nos foi servido suco de laranja. Mas aquele suco de laranja que ele acabou de ser produzido, a, a laranja foi espremida agora está sendo espremida, e já está sendo colocado no copo e você já está tomando, assim fresquinha. E nós, quando pegamos aquele suco de laranja, nós tomamos o suco de laranja, e assim, era o melhor suco de laranja que eu já provei na minha vida. Maravilhoso, bom, delicioso, fantástico o suco. E todos os, 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 os quatro pastores é, é perceberam assim, o, o quão diferente e saboroso era aquele suco. E nós começamos a destacar, e alguém falou, olha, isso aqui parece laranja, lá não sei da onde, mas é ainda melhor. E sabe quando você é, espreme a laranja, ela vem com aquela espuminha em cima, não é? E aquela espuma que, que está em cima do suco, aquilo lá são bolhas. São bolhas de ar e elas vão estourando. Vão, vão estourando aquelas bolhinhas. E à medida que a bolha vai estourando, ela vai acabando. E aí quando nós estávamos tomando aquele suco, tinha as bolhinhas, mas sabe de uma coisa? A espuma não estava acabando. Alguém falou assim, olha, a espuma não está acabando. Enquanto ele estava tomando assim, continuava tendo espuma, a espuma não acabava. E aí então eu percebi, falei, gente, o tempo não está passando. Na eternidade o tempo não passa. Por que a eternidade? Porque o tempo não passa, você não envelhece, você não desgasta, nada estraga, nada deteriora, nada fica ruim. Coisa boa, isso é ou não é? E é o melhor momento. É o melhor momento, alguns acreditam que nosso corpo é, é, é celestial, nosso corpo é, é transformado e glorificado, ele terá é, a aparência de um corpo é, no auge da nossa juventude, o momento mais é, elevado da nossa existência. Alguns dizem que seria a idade de Jesus, que Jesus morreu com 33 anos, e 33 anos eu lembro que eu estava bem, gente. Eu tinha até bem mais cabelo, não era branco, enxergava bem melhor, aqui eu olho e não enxergo muito bem. Estava sarado. Então, não sei qual vai ser a nossa aparência, mas vai ser o melhor momento. E esse melhor momento vai durar o tempo todo, não vai passar. Agora, o que, é que a Bíblia prometeu para essa eternidade? Para esse momento eterno e infinito? O que vai existir na eternidade? Nós teremos um corpo glorificado. Quem sabe que você esteja tão preocupado assim, com a sua saúde, com a sua aparência. E não digo que você não deva se importar com isso. Tem que cuidar da saúde. Deus só te deu um corpo aqui nessa terra, cuide dele. E eu não estou falando para você viver é, estragando ele, esculhambando ele também, não. Pode cuidar, cuidar bem. Fique com boa aparência nessa vida. Só que o que Deus tem para você é um corpo glorificado. E nesse corpo glorificado, minha irmã fica tranquila, não tem pé de galinha, não tem ruga, não tem celulite, não tem nada disso. Você não vai precisar fazer botox no corpo glorificado. Ele já vai ser lindo, maravilhoso e perfeito. Ele não vai ter fraqueza, não vai ter deficiência, não vai sofrer sofredor. E você, nesse corpo glorificado, eu acredito, que você vai poder se deslocar e ser transportado igual os anjos. De repente você está aqui, já não está mais aqui, já está lá. E não num estalar de dedos, instantaneamente, você pode se transportar dentro do universo. Na eternidade, a Bíblia diz que nós não teremos mais dor. Que nós não teremos mais sofrimento. Que não haverá mais doença, que não haverá mais tristeza, que não haverá mais choro, que não haverá mais cansaço, não haverá mais morte. Eternidade, nós receberemos o nosso galardão e o galardão é, é, é o pagamento, é a recompensa. A salvação é gratuita pela graça, mas o galardão é a recompensa. Deus não fica devendo nada a ninguém. E o galardão é a recompensa que Deus tem para você por tudo aquilo que você fez por Ele, para Ele, para, pelo reino dEle, que você fez por vida de pessoas, que Deus aprova, todas as coisas que nós fazemos, que está de acordo com, com o desejo, com a vontade, com o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus nos dá recompensa, Deus tem um pagamento. Então, é na eternidade que nós teremos verdadeiras riquezas. Não importa quanto recurso você tenha nessa terra. Jesus disse que nessa terra não tem riqueza. E Jesus, ele veio do céu. E ele fala que riqueza de verdade é só lá, que as, as riquezas dessa terra, na verdade, são só recursos. É só recursos. É para manutenção, é para circulação, não é riqueza. Não é riqueza. Nesse mundo não tem riqueza. Deus é dono do, do ouro, da prata, de tudo aquilo que há de valor, pertence a Deus. Nesse mundo ele só colocou recursos, não riquezas. Então não importa quanto recurso você tem, perante Deus você, nesse mundo, para Deus você pode, para esse mundo você pode ser rico, mas para Deus aqui nós somos é, necessitados e Ele supre a nossa necessidade. Amém? E Jesus até nos disse que nós podemos ser ricos no céu. Não garantiu que nós seríamos ricos nos céus. Mas Ele nos ensinou como ser ricos nos céus. Você prefere ser rico na terra ou ser rico no céu? Onde você prefere ser rico, na Terra ou no céu? Então, por que você está correndo atrás de tanto dinheiro nesse mundo? O que que você está fazendo para ser rico no céu? Porque eu sei o que você está fazendo para ser rico nessa Terra. Mas o que que você está fazendo para ser rico no céu? Jesus fala assim, olha, pega o que você tem e distribui entre os pobres, e então você terá uma riqueza nos céus. Se você quer ser rico no céu, ouve o que Jesus está dizendo. Jesus fala assim, não acumula, reparte. Você quer ser rico no céu? Não acumula nessa terra. Porque o que você acumula nessa terra? Ladrão rouba, a ferrugem corrói, a traça come. Mas aquilo que você acumula nos céus, isso ninguém vai arrancar, ninguém vai tomar de você. Só que tem uma coisa, está fora do tempo, está na eternidade. E você não pode ver... Por isso que Paulo está dizendo assim, gente, não pense nas coisas que você pode ver. Pense nas coisas que você não vê. Porque Jesus não morreu por causa das coisas visíveis. Jesus morreu por causa das coisas invisíveis. Você é crente? Você é convertido? A obra da cruz te alcançou. Ela te transformou. Ela operou dentro de você. Você tem certeza? De verdade? Como estão os seus valores? Eu lembro de uma, uma ilustração de duas mulheres crentes. Uma era a patroa e a outra era a funcionária doméstica, a secretária do lar. E a patroa era ela, muito rica, vivia numa mansão, é, se vestia das mais finas roupas, joias, coisas caras, carro bom, tudo de bom. É uma, um palácio. Uma vida de excelência, comia só do melhor. E a secretária doméstica dela, a secretária do lar, recebia lá o seu salário. Né? Contratada para receber aquele salário, trabalhava e recebia aquele salário, salário de mercado. E ambas eram crentes. E aí morreu a secretária do lar, morreu a funcionária doméstica. E foi para o céu. E depois morre também a dona da casa. E também foi para o céu. E quando a patroa rica ela chega no céu, ela se impressiona com a grandeza, com a glória, com a riqueza que existe no céu, porque ela nunca tinha visto, ainda que ela tivesse viajado por todos os lugares do mundo, que ela conhecesse todos os bons lugares desse planeta, tivesse é, é, comido nos melhores restaurantes, estado nos melhores hotéis, viajado pelos lugares mais lindos, quando ela chega no céu é infinitamente superior a tudo aquilo que ela conhecia na terra, e ela fica assim abismada com aquela grandeza. E aí o anjo fala assim, eu vou levar você para a sua, sua morada eterna. E ela fica animada, né? Falando, estou indo agora para a minha morada eterna. E aí o anjo começa a passar pela cidade, aquelas ruas de ouro, e ela vê aquelas mansões, palácios, e passa por um lugar assim que parece que era o bairro mais rico da cidade. Né? e vê palácios de ouro e vê coisas, de, coisas preciosas brilhantes, valiosas demais e ela fica impactada, ela vê uma casa muito grande que chama a atenção dela muito bonita, e ela fala olha que casa mais linda né? quem será que mora nessa casa eu falo, essa aí é a Dona Maria que trabalhava na sua casa era sua funcionária, falou que? essa é a casa da Dona Maria minha funcionária falou, imagina a minha e o anjo continua né, caminhando com ela pela cidade e né, de repente assim, parece que sai do bairro mais rico e entra no bairro da classe média do céu e atravessa o bairro da classe média do céu e de repente começa a chegar assim, no lugar que parece ser a periferia do céu. E assim, lá no final, quando já assim, não tem mais quase nada, que já não tem mais todo aquele glamour, de repente tem uma casinha simples, humilde, o anjo chega lá, abre o portão, o portão até cai. E ela fala, o que aí? Né? Uma casinha simples. Eu fala, isso aqui é a sua morada eterna. fala, minha morada eterna? fala, oh, é, foi tudo que deu para fazer com as suas contribuições. Quanto você está investindo no reino dos céus? Porque nós investimos Nesse mundo. E nós esquecemos de investir muitas vezes nas coisas celestiais, naquilo que vai durar para sempre. Sabe que na eternidade tem uma festa de casamento nos aguardando, tem uma festa de casamento nos esperando. Sabe que na eternidade Jesus disse que nós teríamos gozo eterno, é satisfação, é prazer o tempo todo. É o reino de Deus, é um reino de justiça, de paz, de alegria, A eternidade é real gente. O céu é de verdade, é real, Jesus morreu por causa disso, é verdadeiro, é real e existe. E sabe de uma coisa? Nós não estamos ainda vivendo a eternidade. Você está vivendo a eternidade? Você está vivendo a eternidade prometida na palavra de Deus? Não. Nós não estamos vivendo a eternidade. E se nós não estamos ainda na vida eterna, que Jesus morreu na cruz por causa da vida eterna, e nós ainda não estamos vivendo a vida eterna, quando é que isso vai começar? Não começou ainda. Sabe que nós hoje, nós temos o Espírito Santo como penhor. Quando nós recebemos a Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos batizados no Espírito Santo. E sabe de uma coisa? Eu não consigo mais viver sem o Espírito Santo. É impossível viver sem o Espírito Santo. Eu não senti a presença dEle. Me torna assim uma, uma criatura, um ser desgostoso, sem graça, sem prazer, sem realização, sem satisfação. Não presta. Minha vida sem Ele não presta. Não presta. Não tem graça. E Deus nos deu o Espírito Santo como penhor. Só para nos dizer assim, olha, eu tenho muito mais. Isso aqui é só um pedacinho do que vocês estão é, aguardando, daquilo que eu tenho preparado para vocês. Mas nós ainda não estamos vivendo a vida eterna. Nós ainda estamos no tempo limitado. Espaço, matéria, são os nossos limites, tempo. Agora então, se nós ainda não estamos vivendo a vida eterna, quando é que ela começa? Quando é que ela vai iniciar? Para nós, aqueles que fomos salvos em Cristo Jesus, aqueles que fomos alcançados pela obra da cruz, tem dois momentos que a vida eterna pode começar para você. A eternidade pode começar para você. Quando você morrer e o seu espírito ele sai deste corpo, ele não está mais nesse corpo, porque o que morre é o corpo, gente. O espírito não morre. E quando o seu Espírito sair do seu corpo, porque o corpo morreu, o Espírito não permanece mais no cadáver. O Espírito, ele sai de você. Então, ele, o seu Espírito, ele começa a eternidade. Ainda não com o um corpo glorificado, mas ele já começa a viver dentro da eternidade. Ou a eternidade vai começar para nós é, sem experimentarmos esse momento da morte do corpo físico. Ou seja, no arrebatamento da igreja. Amém? Algumas pessoas acreditam que que após a morte física, o espírito fica dormente até a ressurreição. Não é isso que eu entendo na palavra de Deus. Estevão, quando estava morrendo, ele viu os céus abertos e Jesus em pé, à destra do Pai, pronto para recebê-lo. Jesus não estava com, com um travesseiro e um lençol para ele dormir e esperar. Tava pronto para recebê-lo. Lázaro, o rico e Lázaro, eles. Depois que eles morreram, eles não estão dormindo. Eles estão bem acordados. Lá em Lucas 16, você tem a parábola que Jesus fala de Lucas e Lázaro, eles estão acordados. Lá em, quando você vai lá em Apocalipse 7, você tem ali o espírito daqueles que é, foram é, é, mortos, é, martirizados por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. Eles estão diante do altar e estão clamando pela justiça, pela vingança de Deus. Eles não estão dormindo, eles estão acordados mas ainda não tem ainda os seus corpos glorificados. No ano, no ano de 2020, eu quase entrei para a eternidade, gente. Eu via a na eternidade. Eu estava entrando na eternidade sem conhecer a morte espiritual. O meu corpo ia morrer. Meu corpo, aliás, estava morrendo lá no, na UTI. E o meu espírito não... Eu estava, eu estava fora disso. Eu estava fora do meu corpo. Eu estava vivendo uma vida, uma experiência espiritual fora do meu corpo. E eu estava entrando para a eternidade. E a vocês oraram e eu voltei. E eu sou grato a vocês. Glória a Deus. Eu estou preparado para a eternidade, mas eu tinha que voltar para continuar e completar a obra aqui na terra. E vocês me trouxeram de volta lá da porta de entrada da eternidade. E eu não estou triste por causa disso, ao contrário, estou feliz por poder completar, cumprir a missão que eu tenho que cumprir aqui nessa terra. Agora, se não for pela morte a nossa entrada na eternidade, será pelo arrebatamento. E o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer também. Ele vai acontecer. Deus prometeu, Jesus prometeu. Ele prometeu e vai acontecer. Isso vai, vai ser assim, num, num piscar de olhos. Paulo traz uma revelação muito importante para a gente. Lá em, em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, diz assim. Eis que... Vou lhes revelar um mistério. Olha só, presta atenção. Paulo está dizendo assim, ó, para tudo, presta atenção. Que agora é hora de mistério. Vou contar um segredo para vocês. Vocês precisam saber um segredo. Deus havia contado, revelado, mostrado para Paulo. E Paulo agora fala assim, eu vou contar para vocês um segredo que Deus me deu. Nem todos dormiremos ou morreremos. Mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ele está falando do arrebatamento. No ato do arrebatamento, você recebe um corpo glorificado. Lá em, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, 18, Paulo fala assim... Depois, nós os vivos, depois da ressurreição dos mortos, imediatamente após. Nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor eternidade. E ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Isso deve ser a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa alegria, o nosso conforto, o nosso consolo tem que estar aqui. Não está falando assim, consolai-vos porque é, existe alguma coisa maravilhosa, poderosa para você nesse mundo. Não, por causa daquilo que ainda está por vir. Não olhe para as coisas temporais, passageiras, materiais, olhe para as coisas espirituais, olhe para as coisas eternas. Nesse tempo estarão dois juntos, um será deixado, o outro será levado. Dois numa cama, um fica e outro vai. Dois trabalhando no campo, um fica e outro vai. Das dez virgens, todas sabiam que o noivo vinha. Mas só metade subiu para as bodas. A outra metade não subiu. E sabe de uma coisa? Vai acontecer. Vai acontecer. Um dia vai acontecer. A Bíblia não é mentira. Se isso não fosse verdade, a gente não tinha que estar aqui. Você tinha que estar lá é, tomando sol, passeando, fazendo outra coisa qualquer, ganhando dinheiro, roubando, assaltando, matando, fazendo crime. Porque se isso não for verdade, então nada mais faz sentido. Nada mais faz sentido. Então, se a palavra de Deus é verdadeira, se as promessas dele são verdadeiras, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Jesus, Ele foi preparar lugar e Ele voltará para nos buscar. E já tem dois mil anos que Ele foi preparar lugar. Então imagina o tanto de coisa que Ele já não fez nesse período todo. É real. É real. Jesus é real. O céu é real. A promessa é de verdade. Vai se cumprir. Vai acontecer. Isso é mais real do que tudo aquilo que você conhece do mundo físico, porque o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo natural, ele é muito superior, infinitamente superior a tudo aquilo que é aparente, o invisível é maior do que o visível, infinitamente maior e mais verdadeiro e mais real, agora sabe de uma coisa, existe um senso de urgência, o que eu tenho sentido nesse tempo, o que eu tenho sentido nesses dias, é, nesses dias assim que as, regi as regiões celestiais, o mundo espiritual, ele está intenso, muito intenso, muito intenso. Eu tenho orado bastante nesse, nesse tempo, aliás, os pastores estão fazendo um período de, de jejum, de oração, orando na madrugada juntos aqui na igreja, jejuando, toda essa semana nós fizemos isso, e, e eu devo dizer a vocês que nós fizemos isso por causa desse senso de urgência, de entender, discernir, perceber o mundo espiritual que está acontecendo para que a gente saiba como agir, o que fazer e qual a condução, qual a direção nós temos que ter com a igreja. Estamos buscando, assim, alinhar, afinar a nossa bússola. Ajustar a nossa bússola com aquilo que está acontecendo no reino dos céus. Nós precisamos ter percepção, sensação das coisas do mundo espiritual para podermos agir da maneira certa no mundo natural. E nós estamos buscando isso, assim, dentro de mim. É uma sensação de urgência no meu espírito. E eu vou dizer para vocês, estou muito animado. Eu estou muito animado. Eu não estou com medo, não. Não estou assustado, não. Ao contrário, estou animado. E não pouco animado. Estou bastante animado. Por quê? Porque a promessa é verdadeira. Isso é conquista. Isso é vitória. E esse dia está chegando. Jesus morreu para isso, gente. Jesus morreu para isso. Para nos dar vida eterna. E está chegando, está chegando. Esse tempo está chegando. Está muito mais próximo, talvez, do que aquilo que a gente é, possa pensar... O tempo, o tempo está se esgotando para que nós possamos entrar no infinito da eternidade. A eternidade, o infinito é melhor do que o temporal. E o tempo está se esgotando, está acabando. Então, deixa eu dizer algo para você muito importante, você precisa entender isso. Desapega desse mundo. Desapega das coisas. Desapega, 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 desapega. desapega desapega de tudo aquilo que não é espiritual não que você não tenha que ter você pode ter, você pode eu quero que você ganhe muito dinheiro mas desapega, não coloca teu coração nessas coisas eu quero que você tenha é, é, muita influência nessa vida mas desapega tudo que Deus te der faça para que é, é, seja glorificado o nome dele através daquilo que ele coloca em tuas mãos não tenha apego a esse mundo não tenha apego a esse mundo não seja igual a mulher de ló lembra a mulher de ló? Jesus disse que os últimos dias seriam dias semelhantes aos dias de Noé e seriam semelhantes aos dias de Ló, de Sodoma e Gomorra. Deus manda a salvação chegar até a casa de Ló. Só que ele teria que ser é, arrancado e ele foi arrebatado, ele foi arrancado à força, os anjos tiveram que pegar Ló e a sua família pela mão e arrebatá-los, arrancá-los na marra, na força de Sodoma e Gomorra para não perecerem junto com Sodoma e Gomorra. E mesmo sendo levados à força, a mulher de Ló estava agarrada na cidade, estava apegada. Deus fala assim, não olha para trás. Porque desapega, desapega. Mas ela estava tão apegada, que ela perdeu aquela libertação. Ela perdeu o livramento. E mesmo sendo advertida, alertada, tirada, ela ainda pereceu junto com Sodoma e Gomorra. Porque eu estou sentindo, assim, um tempo especial no mundo do Espírito. Essa intensidade, essa urgência. Porque nós podemos perceber no mundo espiritual, mas também aquilo que está no mundo espiritual, ele se manifesta nas coisas naturais. E eu posso ver nas circunstâncias, nas notícias, nas coisas que estão acontecendo no mundo e no conhecimento profético da Palavra de Deus que o cenário do fim dos tempos, está já posto. Nós podemos olhar ao nosso redor e nós vemos assim que aquilo que Jesus chamou de princípio das dores já é a realidade do, dos dias. É, é, são, o princípio das dores são as primeiras contrações que preparam para um parto. É quando há uma, começa a haver uma dilatação. A mulher está gestante, está lá já do no oitavo, nono mês e ela começa a ter dilatação para poder ter o parto e quando ela começa a ter aquela dilatação, ela começa a ter o princípio das dores, o início das dores. Agora sabe o que é que vem depois? Depois vem as dores de parto e a Bíblia vai falar a respeito das dores de parto. Jesus ele, ele, ele compara esse tempo a um tempo assim que prepara um parto. Paulo fala a respeito disso, Jesus usa esse símbolo, Paulo usa o mesmo símbolo, e está falando a respeito de que parto, porque o que é mais importante é o que vai nascer, é o que está por vir. E qual é esse parto? Esse é o parto do Messias. Esse é o parto das coisas que nos estão prometidas. Esse é o parto da volta de Jesus. Sabe de uma coisa? Para Jesus ele voltar ao mundo, tem que haver uma dilatação entre o natural e o espiritual. Há um tempo de dilatação, há um tempo de maturidade. Há um tempo de maturidade e esse tempo já amadureceu. Nós estamos já vivendo assim os últimos dias e esse tempo é um tempo de rompimento, de dilatação. E sabe que quando os céus começam a se dilatar para juntar o espiritual com o natural, para juntar os céus com a terra, porque Jesus ele vem dos céus, mas Ele vai governar na terra por mil anos. E nós governaremos com ele, mas não no estado que nós estamos, mas num corpo glorificado. Agora isso é um tempo de mudança, de transformação. Algo maravilhoso, bruto, violento vai acontecer. E para que os céus se juntem com a terra, precisa haver essa dilatação. E isso está trazendo o princípio das dores. E depois do princípio das dores, não há mais retrocesso. Vem agora... As dores de parto, que é um período de juízo de Deus sobre a Terra. É um período de sofrimento, é um período de dor anunciado na Terra. E sabe uma coisa? O cenário que a Bíblia nos fala a respeito desse tempo está aí. O que nós temos visto? Epidemia, pandemia. Temos visto guerras. Rumores de guerras. Nesse tempo agora, especialmente, a gente viu agora... né? Duas semanas e meia de, de uma guerra que a Rússia invade é, a Ucrânia. E, à medida que, que a Rússia ela vai avançando, cada vez mais a, a, a OTAN está em estado de alerta, porque a Rússia já está próxima agora das fronteiras da OTAN. Os, os exércitos soviéticos, russos, já estão lá perto das fronteiras com a Polônia. Não sei se, eventualmente, não vai acontecer alguma coisa. Nós não sabemos ainda o que vai acontecer. O que está na cabeça do Putin, Ninguém sabe. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Nós é que não sabemos o que está na mente dele. E ele provou a fraqueza do Ocidente. Não vá pensar você que porque o Putin ele é um vilão, e é, porque ele é um líder comunista, com valores e princípios comunistas, sem Deus, ateu, não crê nos nossos valores, não crê nos nossos princípios, não crê em Jesus, não crê em Deus mas o fato dele ser um vilão nessa história, um agressor, não faz do Zelensky um mocinho, gente. De jeito nenhum. O que está vendo, o que nós estamos vendo hoje é que existem duas forças que querem controle e domínio sobre o planeta, de fato, que é o comunismo, que a Rússia quando no Império Soviético era o protagonista. É, do mundo comunista no planeta Terra, porque havia uma polarização e a Rússia era, ou, ou a União Soviética, era o, o grande protagonista comunista no mundo. E a Rússia perdeu esse protagonismo para, para a China. Só que a China ela não não tomou esse lugar é, através das forças armadas, da guerra, da brutalidade, mas com um outro tipo de mentalidade e agindo na área econômica. E a, e a China se tornou uma potência comunista mundial por causa do dinheiro. E a Rússia está retomando o protagonismo do mundo comunista. E quem está do outro lado? Os bonzinhos? Não, os globalistas. O que o comunismo quer? O comunismo ele acredita no Estado máximo. O Estado é Deus. O Estado é Deus. E o povo não vale nada. O povo tem que servir o Estado, o interesse do Estado. E só quem está no poder, no comando do Estado é que manda em tudo. Eles são donos de tudo, ninguém tem direito a coisa nenhuma. O Estado é dono, o Estado é Deus. E os globalistas? Os globalistas não pensam num Estado forte, ao contrário, eles pensam-se num Estado fraco. Não tem que ter a nação forte, não tem que ter patriotismo, é globalizado. E não tem que ter é, é, pessoas eleitas para governar. Assim como no comunismo não são eleitos. É uma oligarquia que manda em tudo, que é dona de tudo. Esse é o projeto dos globalistas. Aliás, eles dizem assim, lá no Fórum Econômico Mundial, que em 2030 você não vai ser dono de nada. Você não vai ser dono do seu carro, da sua casa, você não vai ter coisa nenhuma. Mas, no entanto, isso é para o seu bem, é para você ser feliz. Fique em casa para o seu bem. Não, você não vai ter nada, mas é para o seu bem, é para a sua alegria, é para a sua felicidade. É para o seu bem-estar. Na verdade, um grupo de famílias tradicionais antigas, os Rock Shields, é, Rockefellers e tantos outros aí que estão no comando, e aqueles que chegaram mais recentemente, os George Soros, ou, o Elon Musk, o Facebook, esses caras querem ser donos do planeta. O Bill Gates, eles querem mandar independentemente de terem um mandato político democrático, não. Mas uma oligarquia que comanda, que manda, e essas duas forças que têm o mesmo tipo de interesse com estratégias diferentes, é que estão em confronto hoje. Então, não tem mocinho nesse negócio. Não tem mocinho. O nosso mocinho é Jesus, amém? O que vai surgir aí é, é um anticristo. Nesse cenário de conflito, de guerra, vai surgir alguém que vai trazer um... Um, um, um acordo de paz, fará, é, um, um tratado de paz com muitos. É isso que a Bíblia nos ensina. E nós estamos assim com esse cenário de guerra, de rumores de guerra muito forte. Agora, a Índia né, lança um míssil. O Paquistão é, é, é o grande inimigo da Índia. A Índia, acidentalmente, lança míssil contra o Paquistão. Isso foi acidental. Né? Os sírios, os chechenos, que são é, islâmicos, radicais... Né, estão se juntando aos exércitos russos né, no conflito lá da Ucrânia. Inimigos de Israel. Ontem, o Irã lançou mísseis em, próximo a um consulado americano no Iraque. Segundo as informações, pra, é, contra uma base do Mossad, que é o serviço secreto né, de Israel, que está próximo a, a, a um consulado americano lá no Iraque. Lógico que a atenção da mídia foi para o consulado, não atingiu o consulado, mas foi na região, próximo. E ali estava, segundo algumas outras informações, uma sede secreta do Mossad, que é o Serviço de Inteligência de Israel. Ou seja, logo, logo, esse negócio vai virar contra Israel. Quem é que está agindo? O Irã está desafiando desafiando os americanos, a Rússia está desafiando os americanos, os sírios estão se juntando a isso, ou seja, os inimigos de Israel estão se juntando e sabe de uma coisa? O Ocidente não vai defender Israel quando houver a guerra de Gog e Magog, quando houver vier a guerra final que vai trazer Jesus para o mundo nenhuma outra nação povo não vai estar tá defendendo Israel os Estados Unidos não vai estar tá defendendo Israel o OTAN não vai estar tá defendendo Israel O Ocidente não vai estar tá defendendo Israel quem vem salvar Israel é Jesus mas o cenário está aí. E o cenário que nós vemos na Bíblia, que fala a respeito desse tempo, dos selos sendo abertos no livro de Apocalipse, vai falar a respeito de inflação. Não é só guerra. Porque depois da guerra vem inflação, vem escassez, vem fome. Então virá fome nessa terra? A inflação já chegou, já voltou. É a maior inflação nas últimas quatro décadas no planeta. No planeta. Muita gente que não sabe o que é inflação. Eu vivi um tempo em que o salário ele era reajustado todo mês, com inflação acima de 40%, 50% por mês. quando você recebia o seu salário, você tinha que correr no supermercado para fazer uma compra para o mês todo, gastar todo o dinheiro, porque no dia seguinte ele já valia menos, no outro dia já valia menos e no outro menos ainda, e se você deixasse um pouquinho para comprar mais para frente, o seu salário não comprava metade do que dava para comprar no começo do mês. E a inflação está voltando, o preço que está indo combustível, onde nós vamos parar? Mas é profético, está na Bíblia. A Bíblia fala de uma inflação terrível. O nosso cenário mundial não poderia ser mais claro, conectado com as coisas do mundo do espírito. Não se surpreenda, eu não sei. Né? Muita gente fica aí tentando adivinhar quem é o anticristo. Eu não sei quem é o anticristo. Não sei. Não quero correr risco. Mas na hora que, que um, um líder mundial for ferido na cabeça e sobreviver, você já sabe. Você já sabe se um, um queridinho no mundo, alguém que esteja assim é, brilhando, sendo muito influente e às vezes a sua aparição no mundo é meio é, meio nova, não né? era alguém que fosse tão conhecido antes e de repente se, se torna assim admirado, elogiado, valorizado por todos. Se uma pessoa assim for ferida na cabeça de não morrer, você já sabe. Sabe uma coisa? Nós vivemos um tempo que a Bíblia fala assim como o momento que prepara para o parto. E eu estou aguardando por esse parto. Eu estou aguardando por esse parto. Por esse tempo desse rompimento. E uma mulher quando ela está aguardando pelo parto, quando ela está no oitavo, nono mês, ela não fica distraída com as coisas que não estão relacionadas ao parto. Ela não fica é, é, buscando se ocupar com outras coisas. Ela está focada. Ela não marca uma viagem para esquiar em Aspen. Ela não vai é, 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 passar férias no Havaí. Por quê? Porque a qualquer momento vai vir o parto. Então, não é a hora mais de fazer coisas que antes você podia fazer. Agora não dá mais tempo. Não é mais hora. Agora você precisa ter foco. Você tem que fazer coisas, mas tem que fazer coisas que estejam focadas com o processo, com o momento espiritual que você está vivendo. Então, tudo aquilo que eu e você fizermos fora do propósito de Deus para esse tempo é inútil e pode ser desastroso. Então vê bem o que você está fazendo. Tudo que você fizer fora do propósito de Deus para a sua vida nesses dias é inútil. Mas num tempo como esse, além de inútil, pode ser bastante desastroso. Um dia eu perguntei para o Senhor... Já não foi agora, há mais tempo, porque o Senhor já tem falado conosco a respeito desse assunto há, há muito mais tempo. Deus nos falou a respeito de, de ambientes maiores, de igreja, de prédio. Nos disse um lugar para onde nós ainda iremos. E, e eu caminho nas... Palavras proféticas nas promessas de Deus. Mas um dia eu perguntei assim, Senhor, para que pensar em prédio se Jesus está voltando? Para que prédio? Para que investir em prédio? Se nós vamos subir né, e tudo aquilo que a gente fizer nesse mundo vai ficar para trás. Então para que comprar prédio, terreno? Para que construir? Para que essas coisas? E Deus me respondeu. Sabe como é que Deus me respondeu? Ele me levou para Noé. Ele me mostrou a vida de Noé. Noé era um homem que estava vivendo um tempo que precedia um grande acontecimento que traria grande destruição. Sabe que tudo que as pessoas, é, nos dias de Noé, construíram, tudo que elas edificaram, as suas casas, seus negócios, estabelecimentos, prédios, templos, plantações, criações, tudo aquilo que eles edificaram naqueles dias se perdeu, não sobrou nada. O dilúvio veio e levou a tudo. E acabou com tudo. Então, tudo aquilo que as pessoas estavam fazendo antes do dilúvio foi inútil. Não sobrou nada, não tem nada. Nem para contar a história arqueológica. Não tem nada. Foi tudo acabado, foi tudo destruído. Mas teve um cara que fez algo que permaneceu, que foi Noé que Noé fez? Quando ele soube do, daquilo que estava para acontecer, Noé, ele largou tudo o que estava fazendo para construir uma arca de salvação. E ele levou 100 anos investindo na construção de uma arca de salvação. Segundo especialistas, ele teve que cortar 10 mil árvores de cipreste, um tipo de um, de um pinheiro. E sabe de uma coisa? Isso não estava no jardim da casa dele. Não tinha estio, não tinha motosserra, não tinha caminhão, não tinha munk, não tinha nada disso. E ele investiu 100 anos da vida dele e da família dele para construir uma arca que foi usada por um ano. Eles ficaram exatamente um ano dentro da arca. No período do dilúvio, quando as águas chegaram, quando as águas subiram, quando as águas desceram, quando a arca se assentou no Monte Herarate, até que eles desembarcassem da arca, eles usaram aquela... Aquela construção por um ano, 100 anos construindo para usar por apenas um ano. E Deus me disse assim, como nos dias de Noé, não importa o tamanho do investimento, o importante é o fruto que vai dar. Na nossa contabilidade nós não jamais faríamos isso, um investimento de 100 anos para poder ter resultado em um, de um ano apenas. Sabe uma coisa, a arca é o que fez com que eu e você existíssemos. Hoje somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo e todos nós existimos porque Noé construiu uma arca. Todos os animais que existem no mundo e os pássaros, as aves que você vê, existem porque Noé construiu uma arca. Porque ele teve visão, porque ele teve entendimento, ele largou tudo para construir uma arca. Eu não estou dizendo para você que você tem que largar todas as coisas na sua vida. Não é isso. Eu estou dizendo para você que você precisa fazer todas as coisas com propósito. Se você está fazendo alguma coisa na sua vida que está fora do propósito, isso sim é inútil e pode ser desastroso. Você tem que fazer, você tem que trabalhar, se você vai casar casa, se você está estudando estúdio, se você vai formar forme. se você vai negociar, negocie, mas faça tudo por propósito. Não com o propósito errado, mas com o propósito certo. Pensando nas coisas eternas, pensando na vida eterna, pensando nas coisas espirituais e não pensando focado nas coisas materiais. Trabalhe nas coisas materiais, com a visão das coisas espirituais. Eu tenho trabalhado nesses dias muito, muito, bastante. Tenho dormido pouco, não tenho tido tempo para descansar, porque o tempo urge. Mas eu estou trabalhando no meu corpo físico, nas coisas naturais, nas coisas materiais, mas com o foco nas coisas espirituais. E todos nós precisamos trabalhar assim. Cumpra o seu propósito nesses dias. Seja como majestante que está para dar a luz. Tenha foco naquilo que está por acontecer. Sabe uma coisa? Deus me ensinou através de Noé que a coisa mais importante é fazer aquilo que vai durar, que vai permanecer, porque a arca ela foi como uma ponte que ligou o mundo antigo que foi destruído porque Deus destruiu o mundo antigo. No dilúvio houve uma divisão, houve uma separação, houve uma interrupção de algo que existia na face da terra. E o dilúvio ele interrompeu aquilo, ele acabou com o mundo antigo, com a civilização antiga, e começou algo novo a partir de Noé. E entre o mundo antigo e o mundo novo, o que existiu, que fez a ligação entre as duas coisas, foi uma arca, foi uma construção, foi um barco. É como uma ponte que flutuou sobre as águas para sair de um estado, de um tempo, para um novo estado, para um novo tempo. As águas estavam sobre os abismos, e a arca foi como uma ponte que ligou o mundo velho ao mundo novo, trazendo o que estava no mundo, que estava sendo destruído para uma nova vida. Isso também é uma simbologia, isso também é uma alegoria daquilo que acontece nos últimos dias. Por isso Jesus disse que os últimos dias seriam dias semelhantes aos dias de Noé. E nós, como igreja, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Então Deus falou assim, olha, é, o ambiente, prédio, templo, não é o importante. O importante é o que você faz dentro. Como que Deus vai salvar vidas? Como é que Deus vai preparar vidas num tempo como esse? Noé teve que fazer uma arca grande, precisava de uma estrutura. E Deus só estava me ensinando, falo, vocês também precisam de uma estrutura. Porque eu tenho gente para salvar. E se Deus manda os animais e Noé não tem onde guardar, não tem onde receber, não tem onde recolher. Como é que Deus vai mandar alguma coisa se nós não pudermos acolher? Como é que Deus vai fazer se nós não estivermos preparados? Como é que Deus vai multiplicar se nós não estivermos prontos para o milagre? Então nós temos aqui que andar na frente, nós temos que nos antecipar, porque existe um tempo ainda de salvação nessa terra. Existe um tempo ainda de grande colheita nessa terra. Deus tem vidas para serem colhidas nesse tempo, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da tribulação. Eu não sei se vai ser num período de guerra, não sei se vai ser num período de sofrimento, de angústia, de escassez, de fome, mas Deus tem algo poderoso para fazer. Então, como você está gastando a sua vida agora, sabe de uma coisa? Quando a gente chegar na eternidade, eu estou encerrando, na entrada da eternidade, é que nós vamos fazer uma prestação de contas de tudo que nós fizemos, de como você viveu. Louvor pode vir para cá. Como você tem gasto a sua vida? Como você está gastando o seu tempo, seus dons, seus talentos, seus sentimentos, suas emoções, como você está gastando e investindo o seu dinheiro. O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou em suas mãos? Não só do ponto de vista financeiro, mas de todas as coisas que você tem. Paulo fala assim que nós vamos prestar contas das nossas obras. E obras que nós temos, algumas são como palha, madeira, como feno. E vão ser vão ser provadas pelo fogo. E muito daquilo que nós estamos fazendo simplesmente vai ser queimado vai ser inútil, completamente inútil. Tem muita coisa que você está preocupado, tem muita coisa que você está envolvido, tem muita coisa que você está fazendo que é inútil. Quando provada pelo fogo, vai queimar, vai consumir, não vai sobrar nada para a eternidade. Mas existem coisas que nós podemos fazer que vão durar para todos sempre, que vão nos render recompensa, que vão nos render galardão. Paulo compara isso como obras de madeira, de, de, de ouro, de prata, de pedras preciosas. Coisas que não são queimadas, que não são consumidas. Então Deus está nos dando um tempo. Não sei o quanto tempo nós temos. Talvez nós tenhamos ainda alguns anos. Talvez nós não tenhamos anos. Talvez nós tenhamos meses. Talvez nós tenhamos semanas. Eu não sei. Eu tenho planos para a minha vida para pelo menos mais 20 ou 30 anos e eu vou continuar trabalhando dentro de planos e projetos olhando para frente. Mas eu tenho que estar pronto para que isso seja interrompido abruptamente sem estar apegado aos meus planos e projetos nessa terra. Porque os meus planos e projetos nessa terra estão conectados com as coisas que Deus tem. Porque eu não penso mais, porque eu não quero mais as coisas que o mundo pode dar. Que eram as coisas do Senhor. Jesus não morreu à toa na cruz, não foi por coisas fúteis. Ele nos prometeu vida eterna. Desapega dessa. Não pense que isso que você está vivendo é a melhor coisa que você tem. Não é, não é. Desapega. Sabe uma coisa? Quem, quem quer te prender nesse mundo, quem quer te prender nos seus valores, quem quer te prender nas coisas dessa terra é o diabo. Que veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos dar eternidade. Sabe de uma coisa? Está cumprindo. Está chegando. Então esteja pronto.